0: טוב, אז ברוכים הבאים, כולם, חג שמח, אני אגיד לכם מכאן, טוב לראות אתכם. וזה תמיד משמח שאנחנו יכולים להיות ביחד, בזמנים האלה של החגים אנחנו יכולים לסגור את השבוע שהיה ולפתוח את השבוע החדש ביחד. וחלק מה... חשוב מהאספה שלנו ביחד זה ההתחברות, ואנחנו מעודדים אתכם כן להישאר אחר כך לקפה ולכיבוד, וכן להישאר להתחברות למעלה. אנחנו רוצים עכשיו לפנות לדבר אלוהים. שומעים אותי בסדר? כי אני שומע קצת... אם לכם זה בסדר, אז זה בסדר, אני לא... זה בסדר. אנחנו רוצים לפנות לדבר אלוהים, אנחנו בבראשית פרק מ' א', אנחנו חוזרים לסיפור אה, יוסף. אז אתם יכולים לפנות לבראשית פרק 41, פרק מ"א. אצלכם בטלפון, או באייפד, או אה, תנ"ך פיזי, יש לנו גם כאן על המדפים למי שחסר. ואנחנו רק מתחילים היום את הפרק הזה. מפסוק 1 עד 14, זה הקטע שאנחנו נקרא, יש לכם את זה גם בעלונים האמת שקיבלתם כשנכנסתם. הפרק הזה הוא המהפך של יוסף, המהפך של יוסף. סוף סוף אנחנו מגיעים אל הרגע הזה שהכל משתנה, אוקיי? Okay? ואנחנו נראה את זה בפרק הזה, אבל היום אנחנו רק, אנחנו רק מתחילים, אוקיי? Okay? יהיה לכם עוד שבועיים לדבר על מה שיש כאן בפרק? יש כאן כל מיני קולות, אז אני... זה בסדר? אוקיי. אז אנחנו רק מתחילים, יש כאן הרבה מאוד בפרק הזה, אבל אנחנו רוצים לקרוא ביחד ונראה מה קרה, מה קרה ליוסף במהפך הזה שלו. אתם איתי? פסוק אחד, פרק ארבעים ואחד. ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היהור. והנה מן היהור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראנה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היהור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היהור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעו. וישן ויחלום שנית. והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות. והנה שבע השיבולים הבריאות והמלאות, סליחה, והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן, ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעה, והנה חלום. ויהי בבוקר ותפעם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין... חוטר אותם לפרעה. וידבר שר המשכים את פרעה לאמור, את חטאיי אני מזכיר היום. פרעה קצף על עבדיו, וייתן אותי במשמר בית שר אותי ואת שר האופים. ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא, איש כפתרון חלומו, חלמנו. ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, ונספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. ויהי כאשר פתר לנו כן היה, אותי השבלקני ואותו תלה. וישלח פרעה, ויקרא את יוסף, ויריצוהו מן הבור, ויגלח, ויחלף שמלותיו, ויבוא אל פרעה. אבא יקר, אנחנו מודים לך על דברך. ואנחנו יודעים שדברך, בדברך יש אור, דברך הוא נר לרגלנו והוא אור לנתיבתנו. אנחנו צריכים את האור שיש בדברך, במיוחד ככל שהחושך נהיה יותר חשוך בעולם. אנחנו צריכים את החוכמה שבאה ממך, אנחנו צריכים את ההדרכה שלך, ואנחנו רוצים לדעת מה יש לך בדברך בשבילנו להערב, לחיים שלנו. איך אנחנו יכולים לקחת את מה שאנחנו שומעים ולומדים וליישם? אנחנו לא רוצים להיות כאלה שרק מתבוננים במראה ואחר כך הולכים ושוכחים איך אנחנו נראים. אנחנו רוצים להיות שומעים ועושים. אז אנחנו מתפללים שתיתן לנו לא רק אוזניים שומעות, תן לנו גם לב שחפץ להשתנות, שרוצה ליישם. תעזור לנו אדון לשים בצד את כל מה שמפריע לנו עכשיו להתרכז במה שיש לך להגיד לנו. ותן לנו אדון להביט אליך לשמוע את דברך בשם ישועה. אמן. אז אני לא יודע איזה מילים עולות לכם לראש, אבל המילים שעולות לי לראש כשאני מגיע לקטע הזה זה סוף סוף, נכון? סוף סוף אחרי שלוש עשרה שנים יוסף יוצא מהבור. או יותר נכון, הוא סוף סוף יוצא מכל הבורות שהוא נזרק אליהם בשלוש עשרה שנים האחרונות. קודם זה היה הבור הרק במדבר, האחים שלו זרקו אותו אליו, ותכננו בהתחלה לתת לו למות שם, כמו שאתם זוכרים. אחר כך זרקו אותו לבור בבית של פוטיפר, שם הוא היה עבד, ואז בסוף זרקו אותו לבור של הכלא, למרות שהוא היה חף מפשע. שלוש עשרה שנים יוסף חי בבורות. מגיל שבע עשרה עד גיל שלושים. שלוש עשרה שנים הוא בידיים של אנשים אחרים, הוא עובר מאחד לשני כמו חפץ. אבל בתוך החושך של הבור, אם אתם זוכרים, דווקא שם ראינו איך האופי שלו זורח. דווקא שם ראינו שאלוהים היה איתו, שכל מה שהוא עשה הצליח. דווקא שם, בתוך הקושי, בתוך הפיתוי, יוסף נשאר נאמן לאנשים, ויותר חשוב מזה, הוא נשאר נאמן לאלוהים במשך כל השנים האלה. זאת הייתה צריפת האש של יוסף, נכון? אלוהים עבד בתוך יוסף והוא הכין אותו, אבל עכשיו סוף סוף הוא יוצא מהבור, סוף סוף הסיפור שלו מתהפך. אפשר להגיד שיוסף הוא הסינדרלה של הכתובים, נכון? כמו שהאחיות של סינדרלה התעללו בה במשך שנים, ככה היה גם עם יוסף ועם האחים שלו, כמו שהכריחו אותה להיות השפחה של כולם, ככה יוסף נמכר להיות עבד, כמו שסינדרלה חלמה להיות נסיכה, גם ליוסף היו את החלומות שלו, שיום אחד הוא יהיה מישהו מיוחד, שיום אחד אלוהים ישתמש בו. אבל כולם מסביב זלזלו בו, אף אחד לא האמין בו. אבל אז מגיע הרגע שהכל מתהפך. וכמו שעם סינדרלה יש נעל זכוכית שאף רגל לא נכנסת לשם חוץ מהרגל של סינדרלה, ככה פתאום בסיפור של יוסף יש חלום שאף אחד לא יכול לפתור אותו חוץ מיוסף. וכמו שסינדרלה מחליפה את הבגדים הישנים שלה בבגדים של נסיכה והיא הופכת ברגע אחד משפחה לנסיכה, ככה יוסף מחליף את הבגדים הישנים שלו מבגדים של אסיר לבגדים של נסיך, והוא הופך פתאום ברגע אחד מעבד עברי ואסיר להיות שליט על כל ארץ מצרים. במילים של חנה, אם אתם זוכרים, אלוהים יכול להקים מעפר דל ומהשפתות להרים אביון להושיבם עם נדיבים וכיסא כבוד להנחילם. או במילים של קיפה: השפילו עצמכם תחת היד החזקה של אלוהים והוא ירומם אתכם בעתו. או במילים של ישוע: מי שמרומם את עצמו יושפל אבל מי שמשפיל את עצמו ירומם. במשך שלוש עשרה שנים יוסף משפיל את עצמו תחת היד החזקה של אלוהים. והנה אנחנו רואים, כשהרגע הנכון הגיע, אז אלוהים מרומם אותו. אלוהים מקים פה מאפר דל ומהשפתות ומרים אביון. מושיב אותו עם נדיבים. עכשיו זה מה שאנחנו רואים גם כן בסיפור של ישוע, נכון? הוא השפיל את עצמו עד מוות בצלב. על כן הגביהו האלוהים מאוד, ונתן לו את השם הנעלה שם. כי מי שישפיל את עצמו ירומם. זאת ההבטחה. אז אני חושב שהקטע הזה שהגענו אליו בסיפור של יוסף צריך מאוד לעודד את כולנו. כי מה שאנחנו לומדים מזה, זה שיש זמן לצריפת אש, אבל יש גם זמן שבו אלוהים מוציא את האמונה שלנו לאור. הצריפה לא נמשכת לנצח. יש תאריך לסיום, תאריך סיום לקושי ולמבחנים. כשאלוהים מאפשר לנו להיזרק אל תוך הבור, הוא כבר אז מסמן את התאריך שבו הוא יוציא אותנו משמה. נאמן הוא האלוהים, כתוב לנו, והוא לא יניח לכם להתנסות למעלה מיכולתכם, מי אלא אם הניסיון הוא יכין גם את דרך המוצא, למען תוכלו לעמוד בו בניסיון. יש את הניסיון, אבל עם כל ניסיון יש גם דרך מוצא שאלוהים מכין. אז אני רוצה שנסתכל רגע איך זה קורה בחיים של יוסף, איך אלוהים מוציא אותו מהבור ומושיב אותו עם נדיבים. שני דברים אני חושב שאנחנו רואים כאן. דבר אחד, המהפך קורה בזמן של אלוהים, דבר שני זה המהפך קורה בדרך של אלוהים, לא בדרך ובזמן שיוסף חשב. אז בואו נסתכל על זה, נראה גם מה זה מלמד אותנו על איך שאלוהים פועל בחיים שלנו. דבר ראשון שאנחנו רואים זה שזה קרה בזמן של אלוהים. תראו את הפסוק הראשון, ויהי מקץ שנתיים ימים. ולפני השנתיים האלה היו עוד 11 שנים, נכון? אנחנו רק יכולים לדמיין כמה זה היה קשה ליוסף. כל יום שעובר הוא מקווה שהשינוי יגיע, וזה נראה כאילו שום דבר לא זז, זה נראה כאילו כלום לא קורה. עוד שנה ועוד שנה ועוד עשר שנים ואחרי שהוא פתר את החלום של שר המשקים, הוא חיכה כל יום לשמוע ששר המשקים זכר אותו ודיבר עם פרעה, והוא סיפר לפרעה שיש שם בחור חף מפשע. אבל שר המשקים שכח אותו. והימים עוברים וזה נראה שכלום לא קורה. זה נראה שהסיפור של יוסף נשאר תקוע, לא זז לשום מקום. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? למה צריכות לעבור עוד שנתיים עד שהמהפך מגיע? אתם מסכימים איתי שאלוהים היה יכול לתת לפרעה את החלומות האלה אחרי שבוע? הוא היה יכול לתת את החלומות האלה לפרעה אחרי חצי שנה? אלוהים היה יכול, אבל הוא לקח את הזמן. אלוהים לקח את הזמן והוא חיכה שנתיים שלמות עד שהוא החליט לפקוד את פרעה עם החלומות האלה. אנחנו לא יודעים למה אלוהים חיכה, לא כתוב לנו, אבל אנחנו בטוחים שיש סיבה טובה. כנראה שהיו עוד דברים שהוא רצה לעשות בתוך יוסף לפני שהוא מושיב אותו עם נדיבים ונותן לו כיסא כבוד. אתם זוכרים שבתהילים קה, תהילים 105, אמרתי לכם, יש פרשנות שמה על הסיפור של יוסף, אז תקשיבו שוב למה כתוב שם. שלח לפניהם איש, לפני עם ישראל, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, עינו בכבל רגלו, ברזל באה נפשו, שזה הזמן של האיסורים, זה הזמן של הסבל של יוסף, עד את בו דברו, אמרת אדוני צרפתה. עד עת בו דברו, אמרת אדוני צרפתאו. אלוהים ידע מראש את הרגע שבו הוא ירומם את יוסף, והוא ישים אותו כאדון על כל מצרים. אבל עד עת בו דברו, אמרת אדוני צרפתאו, עד שיגיע הרגע הזה, יוסף צריך לעבור צריפת אש שתכין אותו למה שאלוהים רוצה לעשות דרכו. אז אנחנו לא יודעים בדיוק למה אלוהים חיכה כל השנים האלה. למה רק מקץ שנתיים ימים הוא החליט לפקוד את פרעה עם החלומות האלה. אבל בטוח שזה לא היה סתם. כנראה שיוסף היה צריך עוד קצת זמן בתוך האש. היו בו עוד דברים שהיו צריכים להשתנות, או להתיישר, או להתחזק, לפני שאלוהים יכול לשים אותו אדון על מצרים. ואתם יודעים, אני חושב שכמה שהתוכנית של אלוהים היא גדולה יותר בשביל מישהו, וכמה שיותר אחריות אלוהים רוצה להפקיד בידיים של מישהו, ככה הצריפה צריכה להיות עמוקה יותר, והיא צריכה להיות אולי ארוכה יותר. לשים בידיים של יוסף אחריות כזאת גדולה בלי שהוא יהיה מוכן, בלי שהוא ידע מה לעשות עם כל הכוח ועם כל הסמכות שיהיה לו, זה יכול להיות הרסני בשבילו, וזה יכול להיות הרסני בשביל כל מי שמסביבו. אתם זוכרים את יוסף כשהוא היה בן 17, נכון? איך הוא כינס את כל האחים שלו ועמד שם עם חזה נפוח, עם נאום השמעוני שלו, שמעונה, נכון? הוא מספר להם, והוא בטוח שזה רעיון טוב לספר להם, איך שהוא חלם חלום והוא ראה שכולם משתחווים לו. כל אחד מכם, ראיתי אתכם, משתחווים לי. הוא מתגאה ומתרברב, או לפחות לא משתמש בתבונה, יש שם גאווה. הוא נהנה מהמעמד המיוחד הזה עם הכותונת פסים שלו. כולם עובדים מסביבו, והוא מנהל העבודה שלהם, והוא רק בן 17, עם כותונת פסים, מעמד מיוחד. אלוהים רצה להביא אותו אל מקום של יותר ענווה, יותר נאמנות, יותר יושרה. ואז, אחרי שהוא יהיה נאמן במעט, יהיה אפשר להפקיד בידיים שלא הרבה. אחרי שהוא יהיה נאמן במה ששייך למישהו אחר, אלוהים יוכל לתת לו את מה ששייך לו. בגלל זה זה כל כך חשוב לשים לב למה שקיפה אומר: השפילו עצמכם תחת יד אלוהים החזקה. למען ירומם אתכם. אבל מתי? בעיתו. הוא לא ירומם אותי כשאני חושב שאני, שזה הזמן לרומם אותי, או, או, או כשמישהו אחר חושב שזה הזמן לרומם אותי. אלוהים ירומם אותי בעת שלו, בעיתו. המהפך יגיע בזמן של אלוהים. למה? כי אלוהים ורק אלוהים יודע מתי אני באמת מוכן למה שהוא רוצה לעשות דרכי או דרכיכם. אחד הדברים שהכי קשה לנו איתם זה לחכות לזמן של אלוהים ולתת לו לעשות דברים בקצב שלו. זה אחד הדברים שהכי קשה לנו איתם. ואם להגיד את האמת אני אומר את זה, אתם יכולים להסכים איתי או לא, בלב ולא בקול רם, אבל זאת האמת. אני הרבה פעמים מרגיש שאלוהים הוא איתי מדי. הוא לוקח את הזמן, וזה קשה לי מאוד. אלוהים בדרך כלל עובד בקצב הרבה יותר איתי ממה שאנחנו היינו רוצים. אנחנו היינו רוצים שהוא יעשה דברים הרבה יותר מהר. אני חושב שיוסף היה רוצה שהוא יעשה דברים הרבה יותר מהר. אבל לאלוהים יש את הזמן שלו. לאלוהים יש את הזמן שלו להכין אותנו, ויש לו את הזמן שלו גם לרומם אותנו ולהתחיל להשתמש בנו. זה אחד השיעורים הקשים, אבל החשובים שאנחנו צריכים ללמוד, להיכנע לקצב של אלוהים. אני אוהב את מה שסינקלר פרגוסון אמר על הקטע הזה בחיים של יוסף. הוא אומר שכאן, בקטע הזה של הסיפור, אנחנו רואים שאלוהים, שהוא בדרך כלל עובד לאט, יודע גם לעבוד מהר. אבל הוא צריך לעבוד לאט כדי שהוא יוכל לעבוד מהר. כשאלוהים מכין אותנו זה לאט, אבל כשהוא מתחיל להשתמש בנו זה מהר. אז הוא צריך לעבוד לאט. כדי שהוא יוכל לעבוד מהר. זה כמו קשט שלוקח לו שעות או ימים לקחת חתיכה של עץ ולגלף אותה ולחדד אותה עד שהיא הופכת להיות החץ המושלם שהוא מחפש. אבל ברגע שהוא סיים, ברגע שהחץ הזה מוכן, הוא מיד שם אותו בקשת ויורה אותו אל המטרה. ברגע אחד. הוא עובד לאט כדי שהוא יוכל לעבוד מהר. 13 שנים אלוהים עובד לאט בחיים של יוסף כדי שברגע הזה הוא יוכל לעבוד מהר. וכמו שאלוהים עשה עם יוסף, ככה הוא עושה איתנו. הוא לוקח את הזמן שלו כדי להכין אותנו. אבל ברגע שאנחנו מוכנים מספיק, הכל משתנה, ופתאום הכל נהיה מאוד מהיר. ומאוד אינטנסיבי. זה מה שאנחנו גם רואים עם משה, נכון? ארבעים שנה של הכנה במדבר, אבל אז ברגע אחד הכל משתנה עם של נעליך מעל רגליך, ואלוהים שולח אותו להוציא את העם ממצרים, אפרופו פסח, באותות ובמופתים גדולים. ככה גם עם דוד המלך. הוא קודם כל היה צריך להיות נאמן עם הצאן של אבא שלו בתור נער. לפני שאלוהים היה יכול להפקיד בידיים שלו את צאן אלוהים, את עם אלוהים. אבל אז, ברגע אחד, כשאלוהים החליט שהגיע הזמן, שמואל הופיע עם השמן, משך אותו, והוא המלך. אז אני רוצה לעודד אתכם, כשזה נראה ששום דבר לא זז בחיים שלכם, כשזה נראה שהכל תקוע, וכאילו אלוהים לא עושה שום דבר, זה בגלל שהוא לוקח את הזמן והוא מכין אתכם. הוא עובד לאט כדי שהוא יוכל לעבוד מהר. אבל הוא חייב לעבוד לאט. הכנה זה לאט. כשהוא משתמש בנו זה מהר. אז אם, אם אנחנו, אם אתם, אם אנחנו בתוך הזמן הזה של ההכנה, אני רוצה לעודד אתכם לעשות את מה שיעקב אומר. זוכרים שהוא אומר, לשמחה גדולה חישבו זאת אחי, כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות, שהרי יודעים אתם כי אמונתכם מביאה לידי סבלנות, אבל שתהא הסבלנות שלמה בפועלה, למען תהיו שלמים ובלא דופי ולא אחסר לכם דבר. מה זה שתהא הסבלנות שלמה בפועלה? תנו לאש לסיים את העבודה שהיא צריכה לסיים בכם. אל תצאו מהאש מהר מדי. כשאנחנו בתוך האש, בתוך הקושי, בתוך הניסיון, כשאנחנו בזמן הזה של ההכנה, הדבר היחידי שאנחנו רוצים לעשות זה לצאת משם כמה שיותר מהר. יעקב אומר, תנו לסבלנות להיות שלמה בפועלה. תנו לתהליך להסתיים. תנו לאלוהים להכין אתכם. אל תמהרו לצאת משם. אלוהים יודע. הוא יודע מה הוא רוצה לעשות דרככם בעולם הזה, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות דרככם כשהוא יחזור במלכות שלו, תנו לו את הזמן שהוא צריך כדי להכין אתכם. אתם לא תתחרטו, אתם לא תצטערו. אז בואו לא נצא מהאש מהר מדי. מה לעשות בזמנים האלה, כששום דבר כאילו לא זז, והכל נראה תקוע, וזה נראה שאלוהים לא עושה כלום? אני אגיד לכם, זה מאוד פשוט. צריך להיות נאמנים וצריך לשתף פעולה עם מה שאלוהים עושה. אני זוכר, וחלקכם שמעתם את הסיפור הזה, אני זוכר שכשאני הייתי באנגליה ועבדתי עם הנוער, קבוצת נוער בקהילה, אז את המשכורת לא קיבלתי מהקהילה, עבדתי במשרה מלאה והייתי עובד עם הקבוצת נוער. אז העבודה שלי הייתה בתוך מרכז קירור ענק, עבדתי שמונה שעות בתוך מקרר ענק. ומה שהיינו צריכים לעשות זה להכין חבילות לפי הזמנות שהגיעו של פירות ושל ירקות והיינו מכינים את זה כמשלוחים ואז המשאית הייתה יוצאת ומפזרת את זה, בתי ספר, מוסדות כל מיני עסקים וכל היום זה מה שהייתי עושה, הייתי עוטף בננות, הייתי עוטף קרוביות, ממיין תפוחים, אורז אותם בדרך שיראו לי איך לארוז אותם וזה מה שהייתי עושה כל יום במשך שמונה שעות. ואז היה רגע שהיה לי מאוד קשה, הגעתי לאיזשהו רגע מאוד מתסכל, ואמרתי לאדון, בזמן שאני שמה ועושה את זה שוב ושוב, כל יום, כלומר, אדון, באמת זה מה שיש לך בשבילי? זה מה שאתה רוצה שאני אעשה? שכל היום אני אארוז פירות וירקות? ואני לא אשכח איך האדון עזר לי באותו רגע, ומה הוא אמר לי? הוא אמר לי, אתה תהיה נאמן עם מה ששמתי לך בידיים היום. זה הכל. אתה תהיה נאמן עם מה שאני שמתי לך בידיים היום. ואני הבנתי, אחרי זה אני הבנתי, ועד היום אני, הבנ... אני מבין את זה, זה שיעור, היה בשבילי שיעור מאוד גדול. אם אני עכשיו לא עוטף את הכרובית הזאת כמו שצריך, ואני לא שם 12 תפוחים, אני שם 10 תפוחים, לא לפי ההזמנה. אם אלוהים לא יכול לסמוך עליי עם ירקות ועם פירות, איך הוא יפקיד בידיים שלי בני אדם? נכון? כל מה שאני הייתי צריך לעשות זה להיות נאמן עם מה שאלוהים שם בידיים שלי היום. והוא לא אמר לי מה הוא מתכנן בשבילי בעתיד. באותו רגע הוא רק אמר לי, תהיה נאמן עם מה שאני שמתי לך בידיים היום. אם זה כרובית או תפוח, אתה צריך להיות נאמן. אתה תהיה נאמן. ואחר כך אני יכול להפקיד בידיים שלך יותר. אז בשביל יוסף זה לא היה מקרר גדול כמו שזה היה בשבילי, אבל זה היה הבית של פוטיפר, אחרי זה אשת פוטיפר, אחרי זה בית הכלא. כשאלוהים עבד איתו לאט לאט במשך 13 שנים, הוא נשאר נאמן כל יום עם מה שאלוהים שם בידיים שלו. וככה הוא הגיע מוכן ליום שבו אלוהים יכל לעבוד איתו מהר. ולהשתמש בו ולשלוח את החץ. ברגע אחד אלוהים רומם אותו להיות שליט בארץ מצרים. אז זה משהו חשוב שאני רוצה שתלמדו, שתזכרו שאנחנו לומדים מהסיפור של יוסף. אם אנחנו נשפיל את עצמנו תחת יד האלוהים החזקה, הוא גם ירומם אותנו. אבל זה יקרה בעיתו, בזמן שלו. הוא עובד איתנו לאט כדי שהוא יוכל לעבוד איתנו מהר. דבר שני שאנחנו רואים זה שהמהפך, לא לא בזמן של יוסף, בזמן של אלוהים, זה גם קרה בדרך של אלוהים, לא בדרך של בקצב שלנו, ככה אנחנו בדרך כלל רוצים שדברים יקרו בדרך שלנו, אבל כמו שזה קורה בקצב של אלוהים, זה גם קורה בדרך של אלוהים. איך יוסף רצה שהמהפך שלו ייראה? מה הוא דמיין? לאן הוא כיוון? תקשיבו, למה הוא אומר לשר המשכים בפרק מ', אנחנו ראינו את זה פעם קודמת, אבל תקשיבו למה הוא אומר לשר המשכים בפרק מ', אחרי שהוא מודיע לו שפרעה יחזיר אותו לתפקיד שלו. הוא אומר לו, הפתרון של החלום זה שעוד שלושה ימים פרעה מחזיר אותך לתפקיד שלך. אז תראו מה הוא לו: בעוד שלושה ימים נישא פרעה את ראשך והשיבך על קנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית כי אם זכרתני, כל מה שאני מבקש ממך, תזכור אותי. כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה, כי גנוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. אז הנה המהפך שיוסף מדמיין לעצמו שיקרה. הוא עכשיו בבור, בכלא, למרות שהוא חף מפשע, והוא רוצה שיוציאו אותו מהבור. הוא רוצה שיבינו שהוא לא עשה כלום, ושישחררו אותו לחופשי. זה המהפך שיוסף מדמיין. איך הוא חושב שזה יקרה? הוא חושב שאלוהים ישחרר אותו משם דרך שר המשקים. שר המשכים יראה שמה שיוסף אמר לו על החלום שלו יתגשם, אז הוא יחזיר לו טובה, ידבר עם פרעה שהוא חף מפשע ופרעה יוציא אותו משם. זה המהפך שהיה ליוסף בראש שלו, זאת הדרך שהוא חשב שזה יקרה. אבל רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום. יוסף רק רצה להשתחרר אל אבל אלוהים רצה להושיב אותו עם נדיבים. יוסף חשב שהוא צריך להשתמש בקשרים שלו עם שר המשקים, נכון? כדי להגיע אל פרעה. אבל אלוהים רצה להבהיל את פרעה עם חלומות שרק יוסף יוכל לפתור. אלוהים בוחר להביא את המהפך לחיים של יוסף בדרך מאוד לא צפויה, מאוד שונה ממה שיוסף חשב. שר המשקים שכח את יוסף, ואחרי שנתיים פרעה פתאום חולם שני חלומות שמאוד מבהילים אותו, אז אנחנו קוראים על זה בפסוקים אחד עד שבע, בחלום הראשון הוא רואה שבע פרות חולות ורזות, שבאות אחרי שבע פרות בריאות ויפות, ואוכלות אותן. אז הוא קם, נבהל, אבל מצליח להירדם עוד פעם, והוא חולם חלום שני. בחלום השני הוא רואה שבע שיבולים, דקות ויבשות, שבאות אחרי שבע שיבולים בריאות ומלאות ובולעות אותן. בבוקר פרעה מתעורר בפניקה, פסוק שמונה, הוא קורא לכל החכמים של מצרים, לכל הקוסמים, זה החרטומים, כל אלה שאמורים לדעת איך לפרש חלומות, אבל אף אחד מהם לא מצליח לתת לפרעה את הפירוש. ועכשיו, אחרי שנתיים, בעקבות החלומות של פרעה, ובעקבות העובדה שאף אחד לא יכול לפרש את החלומות, שר המשקים פתאום התעורר. אחרי שנתיים. בפסוקים תשע עד אחד הוא מספר לפרעה על מה שקרה, כשהוא ושר האופים היו ביחד בכלא, איך שניהם חלמו חלום, ויוסף ידע לפרש בצורה מדויקת את החלומות שלהם. תראו מה הוא אומר בפסוקים שתים עשרה ושלוש ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, ונספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. והיא כאשר פתר לנו, כן היה, אותי יושיב על ואותו תלה. ואז ברגע שפרעה שומע את זה, הוא שולח מיד להביא את יוסף. וישלח פרעה, ויקרא את יוסף, ויריצוהו מן הבור, ויגלח, ויחלף שמלותיו, ויבוא אל פרעה. אז רגע הערת שוליים, למה אני חושב שפרעה מיד שלח לקרוא לו? מה כל כך שכנע אותו שיוסף יוכל לפרש גם לו את החלום, ושהוא יפרש לו את זה נכון, שהוא יגיד לו את האמת? אז יש כאן כמה דברים אני חושב. אני חושב שמה שהרשים את, את פרעה, זה שיוסף פירש את החלומות בצורה כל כך ספציפית וכל כך מדויקת, וזה לא היה משהו כללי. שהיה אפשר לפרש בכל מיני דרכים, ואז כמובן שמה שהוא אמר באמת קרה. אני חושב שפרעה במיוחד התרשם גם מזה שיוסף לא פחד להגיד לשר האופים שפרעה הולך להרוג אותו. מה זאת אומרת? הוא לא ניסה להתחנף אליו. הוא לא אמר לו את מה שהוא רצה לשמוע. ואתם זוכרים ששר האופים התרשם מהפתרון של שר המשקים, והוא אמר, אה, הוא פתר לו את זה בצורה כל כך חיובית, כל כך טובה, אולי הוא יפתור לי את זה גם ככה, הגורל שלי יהיה אותו דבר. אבל זה לא מה שקרה. אז אני חושב שזה נתן ביטחון לפרעה, שיוסף לא יפחד להגיד לו את האמת לגבי החלום. כי איך שלא מסתכלים על החלום הזה, כולם הבינו שזה משהו לא טוב, אבל אולי אף אחד לא רצה להגיד שום דבר. זה עוד משהו שאולי פרעה חשב עליו, שלייוסף אין מה להפסיד. אף אחד לא רוצה להגיד לו את הפירוש של החלום מהחרטומים ומכל החכמי מצרים כי הם לא רוצים להפסיד את המעמד שלהם, אבל יוסף, מה יש לו להפסיד? אז סביר להניח שהוא יגיד לו את החלום, את האמת לגבי החלום. אז זה ספקולציות לגבי מה שעבר לפרעה אולי בראש. אנחנו יודעים בסופו של דבר שפרעה פשוט היה כלי בידיים של אלוהים כדי להגשים את התוכניות של אלוהים בשביל יוסף. אוקיי, okay, אז את מה שקורה כשיוסף מגיע ועומד לפני פרעה, את הפתרון של החלומות, את כל מה שקורה ליוסף אחר כך, את כל זה אתם תראו בשבועיים הקרובים. כרגע אני רק רוצה שתשימו לב שהמהפך לא קרה בדרך שיוסף חשב שזה יקרה. יוסף חשב שהוא השתמש בקשרים שלו עם שר המשקים כדי שיוציאו אותו משם. הוא היה מאוד שמח אם שר המשכים, פשוט מאוד היה באותו שבוע רק מדבר עם פרעה, ופרעה היה משחרר אותו לחופשי. מבחינת יוסף זה היה מצוין. זו הייתה התוכנית שלו. הוא לא רצה לפתור חלומות לפרעה, הוא בכלל לא חיפש דרך איך להיפגש עם פרעה, הוא לא חשב להיות שליט במצרים, הוא רק רצה לצאת משם לחופשי. זה היה המהפך שהיה בראש של יוסף והדרך איך זה יקרה. אבל לאלוהים הייתה תוכנית אחרת בשבילו. וכמו שכתוב לנו בתהילים עוד פעם מאה וחמש ק"ה, כתוב שלח מלך ויתירהו, מושל עמים ויפתחהו, שמו אדון לביתו ומושל בכל קניינו לאסור שריו בנפשו וזקניו יחכם. אלוהים הייתה לו תוכנית אחרת, הוא רצה להשתמש בפרעה, במלך, כדי להוציא את יוסף מן הבור, וגם לתת לו תפקיד אחר כך. אבל אתם יכולים לדמיין לעצמכם את אותו יום בכלא, כשפתאום באים לקחת את יוסף בהוראה של פרעה. הוא עושה את מה שהוא עושה, ככה כבר כמה שנים טובות, הוא שם כנראה בכלא, ופתאום באים, תופסים אותו, לוקחים אותו מהר מהר, ויריצו, כתוב מהבור, מהר. לוקחים אותו מהר מהר למישהו שיגלח אותו ויספר אותו ויחליף לו את הבגדים מהבגדים של האסיר לבגדים חדשים. שוב תשימו לב איך הבגד כל פעם מלווה את יוסף, כל פעם כשמשהו קורה עם הבגד זה איזה נקודה חשובה בחיים של יוסף, מישהו לוקח לו את הבגד, מישהו נותן לו את הבגד, אז עוד פעם כאן אנחנו רואים את זה. ואז פתאום אומרים לו שלוקחים, הוא לא מבין מה קורה, מה מגלחים אותי, מספרים אותי, שמים עליי בגדים, אומרים כן, כן, לוקחים אותך לפרעה, הוא רוצה לראות אותך. אז אני לא יודע מה עבר ליוסף בראש באותו רגע, אולי הוא חשב שסוף סוף שר המשקים המש... נזכר בו, שזה טוב, אבל למה רוצים עכשיו להביא אותו לפני פרעה? אולי פרעה רוצה לחקור אותו, לראות אם הוא באמת חף מפשע. אבל הוא בטוח שהוא חף מפשע, אז אולי הוא כבר מכין את הנאום הגנה עצמית שלו, מה הוא יגיד לפרעה כשפרעה ישאל אותו והוא יוכיח לו שהוא לא עשה שום דבר לאשת פוטיפר. ואז אולי הוא מתחיל לדמיין את החופש שלו כבר. אולי הוא היום הולך לצאת מכאן, בן אדם חופשי. אולי יחזירו אותו לבית של פוטיפר כשהתברר ששום דבר לא קרה עם אשתו. זה היה יכול להיות טוב. או הכי טוב זה אולי יתנו לו ללכת והוא יוכל לחזור למשפחה שלו בכנען. בכלל מצוין. אבל אז, כמו שאנחנו נראה בשבוע הבא, להפתעתו הרבה של יוסף כשהוא עומד שם מול פרעה, הוא שומע את המילים חלום חלמתי, ופותר אין אותו. ואני שמעתי עליך לאמור תשמע חלום לפתור אותו. מעניין מאוד מה יוסף חשב והרגיש באותו רגע, כי זה לא מה שהוא ציפה לשמוע. אבל זאת הייתה התוכנית של אלוהים. לא מה שיוסף חשב שיקרה, לא המהפך שהוא תכנן, אבל כן המהפך שאלוהים תמיד ידע שיגיע. לזה אלוהים כיוון מההתחלה. אז גם אנחנו צריכים לזכור, אלוהים לא סתם אומר לנו להשפיל את עצמנו תחת ידו החזקה לתקופה מסוימת, הוא עושה את זה כי הוא רוצה באיזשהו זמן גם לרומם אותנו. יש לו תוכנית שהוא פועל בנו, הוא מכין אותנו, כל אחד מאיתנו, הוא מכין אותנו בשביל משהו. והרבה פעמים זה משהו מאוד שונה ממה שאנחנו יכולים לדמיין. וזה קורה בדרך שאנחנו לא יכולים אפילו לצפות לה. אז אני לא יודע איפה אתם נמצאים כרגע, אבל אם אתם כמו יוסף עוברים עכשיו צריפת אש, או אם הכל פשוט מרגיש לכם תקוע, כאילו שום דבר לא זז, כאילו שאלוהים לא פועל, אני רוצה לעודד אתכם, אלוהים פועל. הוא עובד איתכם לאט. כדי שהוא יוכל לעבוד איתכם מהר. בישעיה אלוהים אומר לעם ישראל, לא מחשבותיי, מחשבותיכם, לא דרכיכם דרכיי, נאום אדוני, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכיי מדרכיכם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. אז אני לא יודע איך אלוהים יפעל בכם, מה הוא יעשה עם החיים שלה, שלכם. אני לא יודע איך הוא בדיוק מתכנן להשתמש בכם, גם כאן בעולם הזה, גם במלכות. תזכרו שאלוהים מכין אותנו לא רק לדברים בעולם הזה, אלא הוא מכין אותנו גם למלוך איתו כשהוא יחזור. אבל אני כן יודע שההבטחה היא שאם אנחנו נשפיל את עצמנו תחת היד החזקה של אלוהים, אז הוא ירומם אותנו בעיתו. זה יקרה בזמן שלו, זה יקרה בדרך שלו, אבל זה יקרה. וכל מה שאנחנו צריכים להיות, לעשות כרגע זה להיות נאמנים עם מה שאלוהים שם בידיים שלנו היום. ולהמשיך לבטוח באלוהים שיכול להקים מאפר דל ומהשפטות הוא יכול להרים אביון כדי להושיבם עם נדיבים וכיסא כבוד להנחילם. אמן. אמן. אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך על סיפור מופלא, על מהפך כל כך לא צפוי וכל כך מופלא שהתחלנו רק לראות אותו היום. אנחנו מודים לך שזה נותן לנו תקווה שצריפות האש שאתה מאפשר לבוא אל החיים שלנו לא נמשכות לנצח. אתה גם לא אומר לנו להשפיל את עצמנו תחת היד החזקה שלך בלי סיבה ובלי תאריך סיום. אתה אומר לנו לעשות את זה עד שאתה תרומם אותנו, אבל זה יהיה בזמן שלך וזה יהיה בדרך שלך. כל מה שאנחנו מבקשים הערב זה שתיתן לנו להיות נאמנים עם מה ששמת בידיים שלנו היום, ותן לנו סבלנות לא לצאת מתוך האש מהר מדי, מוקדם מדי, אלא לתת לך להכין אותנו. לקראת מה שיש לך עבורנו בעתיד, כאן, בעולם הזה, או במלכות שלך, כאשר תחזור. אז אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך בשם ישוע. אמן.